0: Mis deliciosas y hermosas chiquibandas, gracias por darle play al Cuento 100, el último de la novena temporada. Sinceramente espero que haya sido de su agrado el recorrido que hemos tenido a lo largo de todos estos episodios. Con todos estos cuentos, con estos relatos, unos más sórdidos y embravecidos que otros. En verdad, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes a lo largo de esta temporada, la que concentró más cuentos de todas. Un verdadero agasajo chiquibandas, ya saben que si disfrutan de estos relatos o simplemente quieren apoyar la creación del contenido en mis diferentes redes sociales, lo pueden hacer mediante mi Patreon. Ahora sí, agárrense la mollera para escuchar la tercera y última parte de este relato titulado, Un milagro perverso, parte 3. Gracias a la información que me compartió el cura, la cual me parece una verdadera ridiculez, me dirijo hasta el pie de la colina, el sitio donde según él había visto por última vez a la madre de Calista y al niño milagroso. Completamente ajeno a sus cuentos y visiones, necesito encontrar la verdad y cumplir con la enmienda del cardenal, pero antes me daré una vuelta por todo el pueblo, corroboraré mis sospechas de que hay algún vertedero de desechos tóxicos. Me parece demasiada coincidencia que todas las personas con las que me he encontrado, que son seis hasta el momento, tuvieran tantas deformidades. Además de la posibilidad de los residuos tóxicos, considero dos opciones. La primera es que se trata de un pueblo incestuoso donde se andan cogiendo entre primos y hermanos. Y la segunda es que todo ese cuento del cura no es sino una justificación para sus malformaciones congénitas y posiblemente... Solo, tal vez, la gente caucásica, normal, se marchó del pueblo debido a las atrocidades que aquí cometían. Quizás se fueron a buscar una vida digna y no los culpo. Pinche pueblo árido. Pasé poco más de dos horas recorriendo estas desoladas calles, asqueándome cada vez más con el hedor nauseabundo al que jamás me podré acostumbrar. Alta Gracia, el peor lugar sobre la tierra. Hasta el momento me he encontrado con otras seis personas, todas igual de deformes, hambrientas y abandonadas como las primeras seis que vi. Por mucho que busqué, no encontré rastro de ningún asentamiento o vertedero de desperdicios. En definitiva, para rastrear más a fondo necesitaré un equipo de profesionales con sus respectivos equipos para identificar la radiación o toxicidad en el ambiente. Sin embargo, por las condiciones en las que está el pueblo y la nula población, no creo que nadie se preocupe o quiera venir a analizar la tierra, y no los culpo. Deben de tener cosas más importantes que hacer que venir a un apestoso pueblo con 15 habitantes deformes. Ahora que lo pienso, me causa más curiosidad la idea de la carta que le llegó al cardenal. ¿Será el aviso que me dijo el cura que envió hace nueve meses? Pero, ¿por qué hasta ahora le habrá llegado? Y si no fue eso, entonces, ¿quién lo envió? Esto está cada vez más enrevesado, justo como los casos que tanto me gustan. El calor y la sed no me dan tregua. Necesito refugiarme con el clima acondicionado del auto y beber del agua embotellada que para este momento ya ha de estar bien pinche caliente. Pero cuando regreso al camino principal donde dejé mi coche estacionado... Me encuentro a la desagradable sorpresa de que alguien lo ha golpeado en repetidas ocasiones por toda la carrocería, salpicaderas, costados, puertas y cofre, está todo abollado, con los cristales rotos y pareciera que se está hundiendo en el pango, chingada madre, esto es lo último que me faltaba, llamo al seguro y pido una grúa, les envío mi ubicación, me dicen que esta zona es de alto riesgo, pues casi nadie viene por acá. Me piden paciencia, su unidad más cercana está a siete horas de distancia Saldrá de Morelia Pero por los requerimientos de los federales tendrá que tomar ciertas rutas alternas para poder llegar Justo a esto es a lo que me refiero con las jodidas coincidencias Ni hablar Quería alargarme antes de que oscureciera Ahora tendré que esperar a la grúa Y mientras aguardo Me daré el tiempo de seguir buscando esa cabaña a la orilla de la colina Después de todo, no tengo a dónde ir pero antes buscaré a quien le hizo esto a mi coche. Una bala en la rodilla siempre es un precio justo por pagar ante una ofensa así. Esto parece un maldito laberinto. Intento avanzar por la calle principal, pero sin importar que tome la desviación de la calle de la derecha o de la izquierda, siempre regreso al mismo sitio. Lo curioso es que cada vez que vuelvo a pasar por el mismo lugar encuentro ciertos detalles distintos. Como el número de ventanas de las casas que cambian, algunas veces las puertas están tiradas y otras en su lugar. La dimensión de la calle principal en ocasiones se ensancha y en otras estrecha. No sé si es cosa del cansancio o la insolación, pero ya me estoy comenzando a hartar. Como alternativa me subo a la azotea de una casa y comienzo a saltar sobre los tejados. Desde aquí el pueblo luce diferente, más pequeño de lo que pareciera al caminar a nivel de la calle. Continuó saltando, pero entonces el techo se desploma y caigo al interior de una casa. El resto de las rocas me caen encima. Me tallo los ojos e intento incorporarme. La penumbra de la vivienda me impide ver con claridad. Al levantarme, alcanzo a distinguir tres cuerpos tirados en camastro. La poca luz les da un aspecto lúgubre, como si de tres cadáveres se trataran. Me acerco y enciendo la lámpara de mi celular. Con el haz de luz ilumino ese rincón, pero no me creo en lo que veo. No son cadáveres, sino siguen vivos. Se mueven con ligeras convulsiones y al respirar emiten sonidos guturales y asquerosos. Su deformación es mucho peor de lo que vi antes, los tres cuerpos están unidos en uno solo por medio de cartílagos y membranas, son un amasijo de carne, la escena es jodidamente nauseabunda, al mirarme intentan hablar como pidiendo mi ayuda, pero sus asquerosos rostros me aturden y mejor salgo corriendo de la casa o lo que queda de ella… No sé cuánto tiempo habré pasado ahí dentro, pero el sol ya se está ocultando detrás de la colina. Pareciera que sus últimos rayos me indicaran a dónde me debo dirigir para continuar con mi investigación. Lo que sea con tal de alejarme de la pesadilla deforme dentro de esa casa. ¡Maldito pueblo! ¡En verdad que es una pinche locura! ¿Será que en las otras casas que mantienen sus puertas cerradas habrá más seres deformes? ¿Qué chingados le pasa a esta gente? Corro, corro como jamás antes lo había hecho. Las piernas ya me duelen, los ojos me arden y las manos me tiemblan. Lo que encontré en esa cabaña al pie de la colina es mucho peor de lo que imaginé. Es más de lo que un humano puede tolerar, al menos un humano cuerdo. Y los que se hayan enfrentado a algo así sin duda habrán perdido la cordura. <risa> Una vez más regresa a mí el recuerdo de la tarotista. ¿Será que esto que siento ahora fue lo que ella sintió cuando fue a buscarme con tanta desesperación? <risa> Lo cierto es que con lo que hay en esa caballa me queda claro, me queda claro lo equivocado que estaba. Si sí existe algo más grande que nosotros, si sí existe el mundo paranormal, pero no es como lo imaginamos, es mucho peor. Lejos de todo ese teatro de cruces y rosarios, de rezos y libros sagrados, de vírgenes y santos. ¿Cómo me gustaría haber permanecido en la ignorancia lejos de esta horrorosa y desesperanzadora verdad? Mientras sigo corriendo rumbo a mi auto Intento marcarle al cardenal Pero la llamada no logra enlazarse Y no sería para menos No hay buena cobertura Y me queda muy poca batería Me detengo Me detengo un momento para poder respirar Necesito tranquilizarme Siento las pulsaciones en mi pecho Como si el corazón se me fuera a salir Mientras inhalo con fuerza Miro al cielo y para mi sorpresa, ahí está la luna, y es rosa, contorneada por un halo carmesí. La maldita luna rosa, la luna de la noche de la madre Eva. Justo ahora caigo en la cuenta de lo que la tarotista tanto me quiso advertir. Si yo lo hubiera ayudado en aquel entonces... Si yo lo hubiera hecho... Ella me estaría ayudando en este momento... Me habría retirado el velo de escepticismo de los ojos... Y posiblemente me hubiera preparado para este momento... Pero mi necedad, mi soberbia me lo impidieron... ¿Qué es todo esto? ¿Qué chingados es esta locura? Al volver al auto lo encuentro más hundido que antes... Ya va a la mitad... Dudo que la grúa pueda rescatarlo Tengo que salir de aquí Y escapar de este pinche pueblo Correle hasta la carretera Sí, ahí esperaré auxilio No me queda de otra Le estoy enviando un mensaje Le estoy enviando un mensaje al cardenal Con las fotografías de la criatura Del niño El niño de los milagros Él tiene que saber a qué nos enfrentamos Qué chingados es eso Espero que él me pueda ayudar desde este punto, la luna se ve cada vez más cerca, como si fuera a caer sobre nosotros. Sé que eso es imposible, pero así parece. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué es ese ruido? Son son todos los deformes saliendo de sus casas. Mueven sus grotescos cuerpos, se arrastran y avanzan con inmundicia por el erosionado suelo. Cuando creía haber visto el más deforme sale otro que lo supera cada vez son más y más Hay algo bien seguro Aquí ni ocurrió un milagro ni es un pueblo abandonado Es un pueblo maldito plagado por esos seres horribles Siento que en cualquier momento vendrán por mí Reviso mi celular «Veo que las imágenes ya se enviaron y el cardenal ya las vio, pero… ¿por qué no contesta mis llamadas? Necesito contarle lo que vi, lo que me dijo la anciana Socorro, la madre de Calista y la abuela de esa criatura». Ella, por extraño que parece, no está deforme. No, luce muy avejentada, con muchos años y pena encima. Su rostro arado por las arrugas afirma que no la ha pasado bien, pero al menos, al menos no es un monstruo como los demás pobladores». La anciana me contó lo que pasó. Su versión es muy distinta a la que cuenta el cura. Calista no nació deforme. Lo único diferente en ella fue que nació con labio leporino y el paladar hundido, eso fue todo. Pero el pinche cura y sus feligreses, idiotizados por sus creencias rancias, la señalaron de anormal e intentaron matarla desde este bebé. Fue el propio cura quien asesinó al padre de Calista. Es mentira todo eso de que el alcalde fue reelegido varias veces. Eso se lo inventó el chingado padrecito. El muy cabrón terminó encerrando a Socorro y a su hija, que era una bebé. Las puso en las catacumbas de la capilla en el centro de Altagracia, ahí donde tendían las urnas con los restos de los sacerdotes muertos. Pinche viejo loco. Las mantuvo encerradas, las alimentaba si se acordaba de hacerlo, las torturó y abusó de ambas de todas las maneras posibles. El muy infeliz les decía que por medio de su semen santificado las purificaría, que les erradicaría el mal que ambas llevaban por dentro. Lo cierto es que él era un chingado dismorfofílico, se excitaba al interactuar con personas que él consideraba deformes, y a su ver, Calista lo era y las tuvo encerradas por 17 años, tiempo en el que jamás mostró compasión ni piedad, sino todo lo contrario. Cada vez ensañaba más con ellas, en algunas ocasiones las llevó casi al borde de la muerte, que para ellas habría sido lo mejor, pero siempre volvían en sí, como si hubiera un plan mayor destinado para ellas. Pero entonces, una noche de luna rosa justo como la de hoy, Socorro apeló a la misericordia de la Madre Eva e hizo un ritual un pacto para obtener su libertad y así ocurrió la gestación de aquel que llamaron el niño milagroso. Y sí fue un milagro, porque su alumbramiento sucedió el mismo día en el que la semilla divina se posó en el vientre de Calista. El nacimiento no se dio en público como el cura aseguró, sino una noche anterior. A la mañana siguiente, cuando él bajó a las catacumbas y se dio cuenta de la presencia de esa criatura en medio de las sábanas ensangrentadas, llamó de inmediato a una misa de emergencia para exhibir ante todo el pueblo la llegada de ese mal augurio, de esa malformación, ese ser, según él, enviado desde las fosas del infierno, y ahora que lo he visto, lo puedo asegurar. A la vista de todo el pueblo, el cura quiso matar a la criatura, pero en el intento, Calista salió en defensa de su hijo y murió a mano del sacerdote y sus acólitos. Fue atravesada en medio del pecho por un crucifijo, acabando por fin con su miseria y su sufrimiento. Pero el horror, el horror apenas comenzaba. En ese momento, como si la criatura poseyera una fuerza sobrenatural y devastadora, hizo estallar la capilla, matando a la mayoría de los feligreses, comenzando así la maldición que hasta hoy se esparce en todo Altagracia, donde todos son sucios seres deformes, develando así su verdadera inmundicia interna. Yo lo vi. Vi a esa criatura, ese espantoso ser de aspecto casi indescriptible. Puedo intentar descifrar su forma, pero me quedaría corto con el horror que en verdad representa. ¿Su piel? Su piel es gris, de un gris pálido del que sobresalen sus venas moradas. No tiene pies, sino una larga cola que se agita con movimientos vulgares como el de un tentáculo de pulpo. ¿Piernas? «No las necesita. Lo vi flotar sobre un pedestal donde lo tiene su abuela Socorro. Lo mantiene siempre alumbrado por una hoguera de un fuego inagotable que parece tener vida y que susurra cosas malas. No tiene manos sino extrañas pezuñas. Del cuerpo le sobresalen puntiagudas espinas que le suben hasta la cabeza» donde se le forma una horrenda corona que le rodea la nuca y la frente, y le sube a los lados de forma retorcida, siendo la vez de astas de un carnero maldecido. Y sus ojos... ¡Esos ojos! ¡Esos ojos! ¡Jamás dejan de sangrar! Cuando separó sus párpados, no vi cuencas vacías, sino un infinito espacio, como si dentro de estos contuviera el cosmos, el universo mismo... Se adentró en mi mente y me hizo ver cosas horrendas, la mayoría siquiera puedo terminar de entenderlas, pero sé, sé que no son de este mundo y que la mente de un hombre ni en mil años lograría descifrar, me siento minúsculo, ínfimo por lo que en realidad represento en este espacio, en esta realidad, en esta vastedad del universo. Por fin, por fin el cardenal me ha contestado Le contaré todo, seguro él sabrá qué hacer ¿Cuánta razón tenía la tarotista? En efecto, yo soy, yo soy y siempre he sido la carta del colgado Este es mi destino Pero todo el tiempo lo negué porque no podía cargar con el peso de la verdad No lo soporto más y menos con lo que me confesó el cardenal Anudo la cuerda a mi cuello y el otro extremo a la viga que sobresale de la capilla. Debo colgarme antes de que la horda de deformes me alcance. Miro cómo mis manos han comenzado a cambiar. Siento que mi rostro también se descompone y los huesos me crujen por dentro. Se deforman rápidamente. Quiero morir siendo yo. Qué irónico. Me empeñé toda la vida en contradecir a los creyentes Siempre intentando avergonzarlos por su devoción y su fe Pero ahora que sé que la humanidad está sola Deseo creer en algo Necesito encomendarme a alguna deidad Algo más fuerte y grande que yo Que me ayude a llenar este enorme vacío Pinche cardenal se confesó conmigo en el momento menos apropiado. Me dijo que él no vendría y que no enviaría a nadie, pues no sabía cómo actuar. Nadie en su institución sabe qué hacer ante una situación así. Al igual que yo, está aterrado por mi testimonio y por las fotografías y videos que le envié. Ante la verdad que he descubierto, la iglesia no sabe cómo actuar. Jamás lo ha sabido todo fueron mentiras. Pregonaban una fe a base del robo de otras culturas más antiguas. Se imponían sobre la voluntad de los demás haciéndoles sentir culpa por pecados que ellos inventaron. Y le salió bien, muy bien. Dominaron al mundo durante muchos siglos. Crearon a un Dios que fuera bondadoso y piadoso, pero caprichoso y vengativo. Olvidaron que esas son emociones humanas. Yo, yo he visto a los ojos a un verdadero Dios y es muy distinto a todo lo que nos han hecho creer. No son bondadosos ni les importa la humanidad. Siquiera creo que les interesen nuestros rezos. Su magnificencia y dominio del universo es superior a cualquier idea o creencia del humano. Somos, somos nada y por eso le pondré fin a mi existencia antes de que esa criatura crezca y desate todo su poder sobre la tierra eclosionando los huevos que plantará en el centro del planeta planea poblar el universo una vez más con la grandeza que alguna vez fueron los seres que emergieron de las estrellas muertas por hoy chiquibandas espero que les haya gustado este relato partido en tres que para ser franco me resultó bastante demandante más que muchos otros que he escrito y pues con eso damos por concluida oficialmente la novena temporada de las narraciones inquietantes para no dormir me tomaré un tiempo para planear la décima temporada pero no se agüiten para que no me extrañen dense una vuelta a todas mis redes sociales ahí encontrarán más contenido en YouTube sale un episodio nuevo todos los lunes de hashtag al doc se le sube el muerto. En Instagram subo memazos y cosas que se me ocurren, además de que ahí me pueden contactar si necesitan asesoría de creación literaria. Y en TikTok encontrarán los casos perturbadoramente ridículos que no sucedieron jamás. Así que hay contenido para mucho rato. Hasta que nos volvamos a escuchar por acá les mando un beso cósmico mutante. Y fin.